0: Ahojte, pekný deň vám želám. Dnes je tu so mnou Juraj Fehervári, je to spoluzakladateľ a riaditeľ firmy Bilenka. Je to slovenská spoločnosť, známa po celom svete a vyrábajú barefooty. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Naša dnešná téma, ako barefoot podporuje zdravý životný štýl. Máš pocit, že barefoot naozaj vplyvá, alebo má na to výrazný vplyv, že žijeme zdravšie, alebo že proste naše chodidla a celková stavba tela, a náš pohyb má tendenciu byť zdravší?
1: tak ja si myslím, že ten zdravý životný štýl je o mnohých veciach, ktoré to samozrejme ho vplyvňujú. Myslím si, že prvá vec je mindset. Tá je základná. Takže keď ten mindset je zlý, tak či stráva, či chodenie, či ho čo, asi to úplne, že nevytrhne nás z biedy. Ale keď sa bavíme určite o tom pohybe a o nejakom tom momente celého toho človeka, tak vieš, ten berfút nie je nič iné ako len support pre tú nohu a chránenie toho, čo príroda dokonalo. Tá noha dokonalo. Úplne, že dokonalý nástroj, symbioza, šliach, kostičiek, svalov a tak ďalej, ktorá funguje perfektne. A ja nevidím absolútny dôvod, prečo by sme tú nohu mali nejakým spôsobom limitovať, okliešťovať, dávať ju do polohy, v ktorej ako ona nebola, tá noha, stvorená. A vlastne barefoot je iba také prinavrátenie k tým koreňom a v podstate má také tie základné tri parametre, ak môžem povedať. Je to, že vlastne tá špička, tá predná časť tej nohy je anatomicky tvarovaná tá Ďalšia vec je, že pety a peta a prsty sú v jednej rovine, čo vlastne ti spôsobuje, že sa nejakým spôsobom nevychýluje, že sa ti nevychýluje ťažisko. A zároveň tie materiály, z ktorých je urobená tá topánka sú veľmi flexibilné a chránia tú nohu, aby sa mohla tak pohybovať, ako by sa pohybovala, ako keby si napríklad chodila bosa po trave. Mm-hmm. Lebo to je pre tú nohu najprirodzenejšie. chodiť po povrchu, na ktorý ty reflektuješ nohama kopec senzomotorických bodov, ktoré veľmi ako, vieš to, telo funguje super. A my sme akože nevymysleli nejakú brutálnu raketovú vedu, my sa snažíme len spojiť tú najmodernejšiu technológiu, ktorú máme s tou vlastne prírodou, ktorá to vymyslela super. Takže mm-hmm. akože o tom je celý ten barefoot, že tá noha má support a nejakým spôsobom nie je ničená. Lebo jasné, že keď máš podpetok, prepač som sa rozhovoril a téma, že keď máš podpetok a ešte k tomu máš špica túto panku tak proste jednoducho to telo to musí kompenzovať na mnohých miestach a nie iba na nohe, ale počas celej chrbtice až hore a potom samozrejme ovplyne to, či cvičíš alebo necvičíš, ale keby si proste dlhodobo chodil v zlých topankách, tak to ovplyvňuje celú tvoju motoriku a nie pozitívne.
0: Tebe ako barefoot prišiel do života, lebo keď o tom rozprávaš, tak naozaj si nadšený. Mm.
1: Vieš čo, barefoot prišiel tak ako prirodzene. Keď moje decka začali chodiť, tak to bola, a moja žena je veľmi aktívna v takých tých, že Montessori a trocha iný prístup k tým deťom a sme akože veľmi akože taký, by som povedal takej, nechcem povedať, že alternatívnej, ale takej možnože inej cesty aj v tej výchove detí, ako je asi dnes štandardom aj v bežných škôlkach a podobne. Takže my sme veľa sa snažili hľadať, čo je, čo je najlepšie a tie barefooty bola aj jedna z týchto tém. Takže keď moje decka začali chodiť, tak nosili capačky, potom nosili barefooty a cez vlastne vlastne deti som sa ja prvýkrát mal ten kontakt s tou barefootovou topankou. A ja však teraz nosím barefooty asi 7 rokov, možno 8, 8 už mm-hmm. skoro. A ja som zažil ten wow efekt toho, že jak je to možné, že som sa k tomuto ešte nedostal a že to každý nepozná, lebo som bol z toho ako z tej klientskej perspektívy veľmi uchvatený, že aké je to pohodlné a ako sa v tom dobre chodí. Chodíš aj na boso? Chodím po zahrade na boso, po tráve, snažím sa, ale ako že nie som taký ten človek, že má uvidíš v meste na boso, to nie som ja úplne.
0: Mm-hmm. Tak predsa len máš, že tie barefuty tie ti tú nohu aj chránia a zaschodiť po betóne asi je to je trošku nebezpečné, vieš, keď čo ti môže. No hlavne by som ani nechcel
1: mať úplne že špinavé nohy, sa priznám. A nie, to nechcel ani... by som poskákať po každej mm-hmm. takže... Je to pre mňa lepšia verzia toto.
0: Inak, keď sme už pri chodení na boso, tak sme nahrali aj podcast o chodení na boso so Soňou Dobroňovou. Tak ak vás zaujíma táto téma, Sonia hovorí aj o rôznych zdravotných benefitoch a naozaj sme išli celkom do hĺbky, takže pokojne si vypočujte aj tento podcast. Ale idem rovno... Uh... Slonečku
1: poznám, je zožilin. Žiliny, áno, Takže veď... super, aj toto formou pozdravujem, určite počúvate.
0: Všetci sme zožili niečo, čo sme tu prežili. No... Áno, akože áno, áno, takže pozdravujem ale samozrejme aj na celé Slovensko. A z ostatných, ktorí nás počúvate, ale Poďme sa teda znova obuť. Mňa by veľmi ešte predtým ako sa dostaneme úplne do tej témy, lebo fakt sa veľmi teším na to, že mi porozprávaš o výskumoch, o zdravotných benefitoch, o tvojom vnímaní, tak by som chcela ísť úplne, úplne, úplne na začiatok Bilenky. Ako to celé vzniklo?
1: Bilenka? Mm-hmm. Ako vznikla Bilenka? Bilenka vznikla tak, dám takú veľmi skrátenú verziu, že ja som mal jeden e-shop s mojou ženou, ktorý predával ergonomické nosiče pre deti rôznych značiek na Slovensku a v Čechách. V tej dobe som sa stretol s Lenkou, ktorá vyrábala svoje vlastné nositka, ktoré sa nevolali Bilenka, volali sa Lenka Kerír a ja som jej dal takú ponuku, že poďme to roztočiť vo veľkom, že ako my sme vtedy boli vo fáze, že chceli sme robiť vlastný produkt a vlastne takto tak sme sa stretli a sme sa dohodli, že tú firmu otvoríme spolu, tak my sme vlastne spolu vtedy založili Bilenku a asi po pol roku ako valila tá naša cesta, tých ergonomických nosičov a tohto kontaktného rodičovstva, tak v podstate už naše deti staršie už prestávali sa nosiť a to bolo presne to, čo som hovoril na začali začiatku. Začali chodiť. Áno, začali chodiť a tak sme sa na jednej pracovnej ceste dohodli, že proste skúsime robiť aj my barefuty. Mm-hmm. A vtedy toho naozaj veľa nebolo. Tých 5 rokov dozadu to tu bolo pole neurané, teraz už tých značiek to vyrastaje ako huby po ale reálne, vtedy, keď sme prišli s berfutom, tak to tu bolo v úplne inom leveli, aj čo sa týka značiek, aj čo sa týka tých možností. A my v za podstate začali vtedy vyvíjať vlastné barefooty a začali sme ich vyrábať s našimi povedz, partnermi.
0: Povedz mi, ako vznikol ten názov Bilenka.
1: Bilenka vznikol tak, že Lenka je taká osôbka, ktorú by ste ju museli osobne poznať, najlepšia moja kamarátka. Mm-hmm. A ona je úplne, že, že super pozitívna osoba. A vzhľadom na to, že má aj nejaký fyzický handicap, však ona bola paralým mm-hmm. Slovenska. slovenská, ona v podstate nemá jednu ruku a druhú má takým miernym postihnutím a mne sa na nej vždy páčilo to, že ona si z toho fakt nič nerobí a nikdy som nemal pocit, že by ho to nejakým spôsobom limitovalo alebo že by jej to zabraňovalo by v tom, aby žila šťastný, pozitívny život a videla veci z o mnoho lepšej perspektívy. No proste aj také slnečko, lieta si v oblakoch a aj tá značka, že to meno má symbolizovať to, že buď tak troška ako ona, že mají taký ten vibe, pozitívny, že teraz sa tu nerúcaj, lebo... Áno, mm-hmm. buď ako lenka, že nerúcaj sa tu, že ti zlomil nechtík a celý svet je na prda, lebo som skočil na bananovú šupku a všetko je zlé. Mm-hmm. Takže že trocha to je jej posolstvo, ktoré ona dáva vlastne nechať aj v tom názve.
0: Mňa veľmi zaujalo, niekde som čítala v nejakom rozhovore, že robíte karma biznis, Opíš mi to trošku.
1: Som si ja tak vymyslel, okay, že keď okay. sa ma niekto pýta, že aký, aký, ako to ja vidím, tak ja sa snažím vždy keď robí, že karma free business. Tak, prepač, tak som že... to chcel povedať, ja, ja som vám
0: dala preč free.
1: Ja tomu verím, že proste ako sa ty správaš Aha. tomu svetu okolo, tak taký feedback potom dostávaš aj späť. Takže keď ty sa snažíš a všetko preto, aby si mal dobré vzťahy so svojimi klientami, so svojimi dodávateľmi a so svojimi zamestnancami, tak potom sa ti to takouto istou energiou vracia aj späť. Mm-hmm. Takže to je také možno moje videnie sveta v tom biznise, že robme veci tak, ako by sme ich chceli dostávať naspäť a ja si myslím, že to fakt funguje.
0: Aké hodnoty sú pre teba celkovo v biznise? A možno aj v živote také najdôležitejšie. A máš pocit, že, že ti to vychádza, že sa to potom vrácia späť v tom dobrom?
1: To by sme sa tu mohli baviť akože dl- dlhé hodiny o tom, ale určite lojalnosť, dôvera, to, že aj tie príležitosti. Ak ty chceš sám mať príležitosti, tak dávaj ich aj ostatným. Ja neviem, pod akú hodnotu by som to, by som to teraz zabalil. Uh-huh. A jednoznačne je to podľa mňa celé v takomto energetickom balíku, že také, že pozitívne vibrácie. Uh-huh. Takže hoď čo ti tú pozitívnu vibráciu dáva, tú pozitívnu energiu dáva, tak tam podľa mňa ťa to tak intuitívne ťahá. A podľa mňa a to máš aj s ľuďmi, aj s partnermi, aj s, ja neviem, so zamestnancami, proste s hodským, s kým robíš, alebo tráviš svoj čas, tak ja si myslím, že tá symbióza, ako keď sa tí ľudia stretávajú, tak je to super. Takže a teraz to najdeme, že samozrejme, že tie hodnoty ako čestnosť a podobne, že to, ja to beriem ako základnú vec, že proste keď ty chceš, aby si mal dobrý život, tak to musíš robiť na druhú stranu.
0: Mm-hmm. Ja, keď sme prišli, sme sa stretli a začali sme sa len tak rozprávať, tak hovorím, že wow, že perfektné, že takto Žilinská firma a zrazu distribujete do celého sveta, že sa vám darí. Ja som tak povedala také slovičko, len tak. A si ma úplne s tým vysmiel, že o ti tam také len tak, veď za tým je strašne veľa roboty. Koľko? No je za tým mega veľa roboty. Jasné, no, ako... ale že, že ako dlho vám vlastne trvalo, kým ste, kým ste vybudovali takýto biznis? Odkedy ste v podstate na trhu? Kde vžade... Teraz v
1: septembri mm-hmm. 2023 budeme mať 6 rokov. Reálny barefooty robíme 5 rokov, mm-hmm. takže trvalo nám to 5 rokov a je za tým proste extrémne veľa hodín ľudského úsilia, nie iba môjho, ale celého týmu, ktorý fakt, ja to hovorím stále, veľa si myslí, že to kliše, ale tí ľudia fakt do toho dávajú srdce. Oni keby do toho nedávali to srdce a toľko tej energie, tak proste to by určite takto nefungovalo. Ja som o tom presvedčený, že firmy, aj biznis, aj o tom, či sa ti darí, je to o tých ľuďoch, o tých ľuďoch, aký majú vibe. Ako, aká je tam energia, ako proste to myslia celé, že či už ty kokos, už chcem ísť domov dve hodiny a už pozeráš na hodinky, hodinu, no tak ja toto v našej firme necítim. Ja cítim práve to nadšenie a že tí ľudia vedia, že robia dobré veci. Mm-hmm. A to je úplne iný vibe, keď takto funguješ. A potom, samozrejme všetky tie nástrahy, všetky tie problémy sa zvládajú o mnoho jednoduchšie. Lebo keď ty vieš, za čím ideš a máš ten cieľ, a ten cieľ je veľký, a máš tam naozaj aj tie svoje hodnoty tam vidíš a to, čo by si tu chcel v tom svete zanechať, tak o mnoho rýchlejšie sa z tých pádov zbieraš, mm-hmm. že na mne projekt a my teraz nejdeme plakať, ja neviem, že dva mesiace a sa z toho spametávať, ideme si z toho sabatikalovať a neviem čo, to my začíname na druhý deň s novým projektom. Mm-hmm. Áno, ja viem, že to sa asi v každej firme nedá realizovať, ale u nás to funguje, tak ja som za to veľmi šťastný.
0: Mm-hmm. A ešte ma zaujíma trvalá udržateľnosť, lebo to je teda pre mňa veľmi dôležitá hodnota. Ako vy narábate práve s týmto?
1: Trvalou udržateľnosťou. Mm-hmm. Dobre, a teraz bioreme, že trvalá udržateľnosť v biznise ako takom, nech je biznis stabilný, alebo trvalá udržateľnosť v tom, ako pristupujeme k výrobe?
0: Prístup k výrobe, to ma zaujíma. To, že napríklad naozaj vyrábate len toľko, koľko treba, snažíte sa čo najmenej materiálu využívať a tak ďalej, snažíte sa zachovávať, neviem, lokálnosť, hej, alebo naozaj, aby tie ľudia, ktorí vyrábajú pre vás, tak malie zaplatené a tak, ďalej, a tak ďalej, tak toto celé, keby si mi priblížil.
1: Keď si dneska poviem tak, že my dneska šijeme v viac než 20 fabrikách v Európe, máme výrobu v 4 krajinách, Slovensko, Italiansko, Česko a Portugalsko a snažíme sa robiť z nášho pohľadu to, čo je najlepšie a najudržateľnejšie. Kedy síka sme robili iba na Slovensku a v Čechách, ale jednoducho, keď chceš byť svetová špička, chceš robiť s materiálmi, s ktorými tu nie je jednoducho skúsenosť, nie sú tu také strojové parky, ktoré by dokázali robiť napríklad barefooty na také úrovni, ako napríklad dneska je značka Berberix, čo je tiež značka Bilenky tak v podstate musíš urobiť trocha, že v tom kompromis a povedom, tak nebudem to robiť ma na Slovensku, pôjdem aj do Portugalska, pôjdem aj do Talianska. Hej? Mm-hmm. Ale stále samozrejme je to Európa. Náš cieľ je určite vyrábať európsky, hlavne európsky. Netvarme sa, že vieme zohnať kaučuk v Európe. Hej? To není reálne. Mm-hmm. Netvarme sa, že niektoré možno malé komponenty. časti, komponenty, ako ktoré my tu máme od európskych firiem, niekde nemajú pôvod tej úplne že súroviny aj vázy, akože niečo áno, ale je to malá časť, veľmi malá časť a naša úloha je jednoducho sa snažiť robiť taký že zdravý kompromis s tom rozume. Lebo ja som sa stretol a my akože naše na developerské oddelenie pracovalo na mnohých projektoch, od jablkových zvrškov, z ananásových šupiek, z kávových zrniek, ja keby som ti vymenoval, z čoho všetkého sme my už sa snažili vyrobiť to panky. Mm-hmm. Tak to je akože brutálna, mm-hmm. uh, brutálna škála. A keby sme ich urobili, a sme ich urobili, bolo použiteľné tie boty, dalo sa v nich chodiť, akože reálne sme to spravili, tak by to bolo fest, že sexy, keby sme rozprávili, že toto je z ananásu a táto je z jablka. Mm-hmm. Ale my nechceme proste robiť greenwashing. A 90% dneska všetkých týchto zelených, krásnych, sustainable projektov, a možno, že toto asi nebudú ľudia radi počuť, je proste, búdu, určite, je, proste, je to strašný washing, alebo Aha. keď potom ideš do hĺbky a my chodíme niekoľkokrát na veľké výstavy do Talianska, udržateľnosť, Dánsko a podobne, ale nás zaujíma aj nie iba to, že ako to marketingovo znie, ale či je to fakt, že je real.
0: A Čom keď to ideš, nebolo real? Keď no si to je real
1: napríklad to, že keď máš, keď máš nejakú vegánsku kožu z jablkových šupiek, tak tých šupiek je tam 20% a potom ďalších Y% sú kadejaké poli neviem čo. Nej? Aby to udržalo A energeticky, ty vlastne ako len máš niečo, čo znie sexy, ale v skutočnosti to že akože tej zemi moc nepomohlo a ešte to aj vydrží menej, no tak my do toho to nejdeme. Takže trvalú udržateľnosť takú, ako dneska valia niektoré firmy, že to robia z týchto sexy komponentov, my do toho nejdeme, lebo tomu neveríme a teda do veľkej miery si myslíme, že je to aj fake. Ale pre nás je hlavná udržateľnosť to, aby tá topánka dlho vydržala a najviac sustainable môže byť to, čo budeš dneska nosiť. 10 rokov. Túto mikinu, ktorú mám na sebe, to je presne jej cieľ, je, že za 10 rokov bude takto isto vyzerať. Mm-hmm. Hej, a samozrejme, organická bavlna a podobné veci, určite ideme do toho, do tých materiálov najkvalitnejších. Hej. Aj tieto boty, ktoré mám dneska na sebe, tento materiál je urobený z rybarských sietí a z rôznych plastových fľaš z mora a proste oni urobia z toho kvalitný materiál. Takže akože jasné, že dávame to do veľkej miery, do takej miery, akej to má že zmysel a všetko, čo už zmysel nedáva a je to len nejaký, že troška taký fake pre mňa, tak mm. do toho nejdeme, ale robiť to v Európe z najviac možných európskych materiálov, ako sa dá, sourcujeme kožu, taliansko a podobne, takže voľa je obrovská u nás. A potom sú tie reálne veci na tom trhu, ktoré môžeš použiť. A taktiež asi najdlší vôbec vývojový projekt, ktorý máme, je vlastne, že kompostovateľná topanka. My na tom reálne pracujeme. My už máme, že zmesi vlastné zmesi, kde dokážeme tú topanku urobiť takú, že ju proste zakopeš na zahrade a ona sa rozpadne. Čo je? To je to know-how, ktoré nemôžem povedať. Mm-hmm. To by som veľmi rád sdielal, ale ešte to není úplne, že vyladené lebo sa to nemôže rozpadať skôr ako to vidia z krabice. A že stále je tam tá alchymia, že jak to urobiť, lebo... Uh-huh. Vieš, barefoot je veľmi barefoot a ako taký, keď chceš robiť dobrú topánku, tak tá náročnosť na to, aké použiješ materiály, je úplne v inej líge ako pri štandardnej topánke. Zober si, že máš podošvu, ktorá sa ti len jemne ohýba niekde v strede. Uh-huh. A potom máš barefootovú topánku, ktorú dokážeš skrútiť v ruke. Tak aké tlaky sú v tých flex zónach na barefute a aké tlaky sú v tej tuhej obuvy? Čiže logicky na tom berfute máš o mnoho väčší tlak na tie materiály, je tam o mnoho väčšie plútie, musíš mať fakt vydimenzované tie flexóny a ten materiál musí byť úplne inom leveli, lebo keby si použil z takej priemernej topanky materiál na barefoot a chodíš v ňom 2 mesiace, tak tá bota sa ti úplne rozpadne.
0: Ja budem veľmi úprimná, lebo pre mňa je to obrovský kumšt. Ja som nechcela nosiť berfuty, napriek tomu, že chodím na boso akože už, už dlho, páčia sa mi a viem, že aký je rozdiel behať v barefootoch a kráčať v barefootoch ako v klasickej topánke, ale je pre mňa veľmi dôležité aj to, aby som sa v tom cítila dobre ako žena. Že Chcem, aby sa mi to páčilo. A vaše topánky, ja som ti to aj spomínala, mám ich teraz na sebe, tak si dávam bez problémov na svadbu, lebo ako keby dobre vyzerajú. A teraz spojiť ten dizajn a funkčnosť, udržateľnosť, akože to muselo byť strašne náročné, že neviem si predstaviť to, že ste si na začiatku, keď začala Bilenka sadli a teraz, že čo všetko sa tam naválalo, že čo všetko ste ako keby museli riešiť pri tých berfutoch, že čo tebe príde ako keby to najdôležitejšie.
1: Presne si to povedala s tým, že a nebuďme naivní, ľudia chcú mať pekné veci. Áno. Hej, proste jednoducho, ten pekný produkt predáva. A my to, čo dneska robíme, tak uh, veľakrát, ja niekde prídem na akciu, či príjem v bielých teniskách, alebo príjem nejakých berberiksoch, alebo o siakých teniskách a ľudia, že a toto sú tiež berfuty. Mm-hmm. Že podľa mňa sa nám podarilo úplne že zmazať to, že berfutová topanka vyzerá škaredo, že je nejaká placatá alebo niečo podobné. My naozaj sme už tak vyládzujeme ten detail, farebnosť a všetky tie detaily na tejto panke, že ty vizuálne vôbec nemáš pocit, že táto panka je široká. Neviem, či si... Ja mám 45 nie? Ja že... som
0: práve, že si hovorila, že, že a ten fair akože kde prišiel, prečo nemá barefooty na sebe a no, no, tak to vyzerá ako normálne tenisky.
1: Takže áno, my sa snažíme to urobiť tak, aby tá móda, tie módne trendy, ktoré proste z toho Talianska prichádzajú, lebo Taliansko tu určuje módne trendy v obuvi, akože pekných pár rokov ešte pekných bude a my sa to snažíme vlastne transformovať do barefútovej obuvi že snažíme sa naozaj inšpirovať uh, jednak na tých proste veľtrhoch a tí vizionári, ktorí od nejakých farieb, ktoré budú v najbližších rokoch. Sú to veľmi zaujímavé veci, tam sa snažím chodiť aj s daveloperským tímom ja a snažíme sa tú peknú, konvenčnú topánku urobiť v berfute, a aby mala všetky parametre. Mhm. A teraz sa vrátim k tomu, že ako sme začínali. No ako sme začínali, keď sa teraz pozriem na to, ako sme začínali, tak sa z toho aj niekedy smejem a my keď vyťahneme nejaké staré modely, mm-hmm. ktoré sme robili na začiatku, <laughs> že tí kokso, tak toto, že, sme, <laughs> že už asi teraz by to naozaj nešlo. Že tak sa to pohlo. My sme začínali, vlastne vtedy Lenka sa venovala od začiatku vždy produktu a skôr z tej vizuálnej strany a ja som vlastne ako bol od začiatku že CEO, riadil som firmu, stával oddelenia a tak ďalej. No a podstate, keď Lenka sa dostala do takéže pasívnej funkcie vo firme, to už je možno bude aj tri roky, odkedy Zárodila. sa jej narodilo mm-hmm. tretie dieťa a tak ďalej tak uh, už popri nej samozrejme že sme prijímali ľudí na development, alebo to na roz- naozaj ťažké nájsť ľudí, ktorí rozumejú, bo tam ktorí sú fakt profici a pomohli by nám s tým. Takže my sme do veľkej miery využívali aj vývojové oddelenia v našich partnerských firmách. To sme ale zistili veľmi rýchlo, že to vôbec nestačí. Uh-huh. A hneď od začiatku sme vedeli, že ten produkt je to najdôležitejšie, čo chceme urobiť dobre. Môžeš mať akýkoľvek marketing, môžeš mať akýkoľvek PR. Ak nemáš dobrý produkt, tak to je v podstate iba taká chvíľková záležitosť mm-hmm. a my sme longrunnery, takže my túto firmu nestávajme ani na exit, ani na niečo podobné. My chceme naozaj z toho vybudovať globálnu firmu. Takže to developerské oddelenie bolo úplne, že kľúčové. Ja som dneska rád, že my máme zhruba 27 alebo 28 ľudí dneska na produkte. Máme vlastné developerské oddelenie, ktoré spočíva od dizajnerov, konštruktérov, technológov, projektových manažerov, kontrolorov kvality a tak ďalej a tak ďalej a je za tým, že obrovský proces ktorý my dneska trackujeme. Na ktorom, keby si videla tie naše plánovacie, tie naše Asany a tie naše Excely a Timeliny, tak to tu nezmestím na jednu stenu. Lebo my napríklad tento rok budeme mať že 300 originálnych modelov barefootu, uh-huh. aj vo farbách, hej, A si zober, že každý ten projekt je v nejakom stage že teraz máme že 50 projektov, začína sa vyvíjať, teraz tieto sa dovyvíjali, medzi tým beží už nejaká že výrobná linka, nejaká kontrola kvality, takže akože fakt lobuk dole pred našim produkčným mm-hmm. oddelením oni robia faktže brutálnu robotu.
0: Ešte čo mňa zaujalo, môžete sa to pokojne aj pozrieť, keď si kliknete na YouTube, lebo máte tam veľa videí a mňa zaujal práve ten výskum, že vy spolupracujete aj s univerzitami. Zaujímalo by ma, že čo také zásadné ste ako keby zistili, alebo čo ste vlastne skúmali, čo prináša ten výskum.
1: Vieš, zo začiatku sme to robili aj my, tak ako to aj mnohé firmy robia dodnes, že sme obkreslovali ľuďom nohy, že sme im merali nejaké základné parametre, kod, ona, že šírka, kopnika. všetkého možného. E, takže áno, na tej nohe, ale to je veľmi nepresné. A hneď, keď to bolo možné, tak my sme sa nejakým spôsobom dali do, dohromady v Olomovci s Univerzitou pohybu a oni majú že 3D skenery, ktorí ti oskenujú celú nohu a majú aj také že tlakové podložky, ktoré ti vlastne ukážu, akým spôsobom dostupuješ a tak ďalej. A to je veľmi dôležité pri tej topanke, mm-hmm, ako ho mm-hmm. budeš spraviť. A aj pri tom kopite, ako vôbec to kopito, to je akože tá univerzálna noha, ktorú povieme, že a na tomto tvare budeme myšiť topanky.
0: A každá jedna topanka je podľa toho kopita?
1: My máme dneska 12 kopit, 12 mm-hmm. rôznych kopit, lebo iné kopito máš na takéto sandálky, ako máš na nohách, ano. iné kopito je na tenisku, iné na nejaký boot. zimný, takže to sú všetko, sú tam rozdiely, zároveň máme kopyta na rôzne typy nôh, lebo nedá sa jedným typom chytiť naozaj celú cieľovku. No ale čo vlastne čo čo bolo cieľ napríklad s toho spolupracou s univerzitou, že my sme otestovali množstvo, oskenovali množstvo napríklad detských nôh, ktoré nám domuje, že v dátach, reálne v dátach, v 3D modeloch vyšla tá najuniverzálnejšia noha. Nie, že myslíme si, tak toto je. Hej? A samozrejme, že odborníci v tom šu nám pomohli, aj náš developerský tým a urobili sme kopito, ktoré dneska sedí drasticky väčšiemu počtu ľudí ako predtým. A máme to normálne, že vytrekované. Máme to urobené, že vedecky, mm-hmm. tak to poviem. A není to iba na úrovni toho, že či si ja myslím, že ten pálec by mal byť viac zakrivený, menej, kde by mal byť ten petný hák, aký obvod prstných klobov mm-hmm. tam dáme. Na toto máme, máme to proste zdát od ľudí z 3D skenerov. A toto nám veľmi pomáha to, aby si ty, keď dostaneš túto pánku od nás, ešte viac ti sadla mm-hmm. na, na tú propozíciu tej tvojej nohy, ktorú máš.
0: Poďme aj k tým a podošť vám. Ja som tu našla, že budete robiť takú novú, že Active Grip. Aktív Grip
1: už máme, áno, už áno. máte,
0: okej. Okay. A už sa, už sa dajú kúpiť tieto panočky, Áno,
1: áno, jasné, jasné. To sú iné,
0: alebo poďme možno si trošku porozdielovať aj to, že aké môžu byť, lebo napríklad toto, čo ja mám na sebe, tak to, je taká, že to veľmi viem zrolovať, to viem zrolovať, áno. hej, úplne.
1: To je také, že, že basic, no, tak, čo aha. máš ty. A potom je dôležité, aby si nosila takúto panku na taký úkon, ako potrebuješ. Logicky nebudeš nosiť trekovú topánku, ale veľa ľudí to tak robí, že trekovú topánku nosia do mesta, že celý deň chodia v bežeckej obuvy a to nie je dobre. Mm-hmm. Tá podošva, aj tá bota bola nejako vyvinutá a mali by sme ju používať na to, na čo bola vyvinutá. Vtedy je to najideálnejšie. Takže my máme dneska množstvo aj podošiev vlastných, niektoré sú či napríklad taký Berberix, vidíš, toto to je, to je proste topanka do mesta. Môžeš v nej celý čičky deň chodiť po betóne, asi v pohode. Potom napríklad ten Active Grip, ktorý, o ktorom sme sa bavili, a Unigrip, to sú takéže viac športovejšie. Podošvy sú veľmi, veľmi meké, Veľmi dobré reflektu, na cvičenie v džime, proste na prechádzky po prírode. To je úplne že skvelá topánka. Potom máme samozrejme rôzne iné na zimu, ktoré sú aj že protišmíkové, majú úplne inú skladbu. My máme všetko z vlastnej zmesi. Mm-hmm. My nepoužívame žiadnu univerzálnu zmes, že niečo nám tam nalete. My, my máme vyvinuté všetky zmesi pre nás, sú to naše zmesy, ktoré sme dlho vyvíjali, lebo samozrejme, že zimná topánka, letná musí mať inú zmes. Hej, to, je, mm-hmm. to je logické ako s pneumatikami. A takto to funguje v mnohých tých parametroch tej obuvy.
0: Mm-hmm. Máte niečo aj na turistiku? Lebo toto mňa zaujíma. Ja, lebo ja chodím v takých poriadnych, vieš, ja neviem, no, klasické, keď si predstavíte tie turistické obrovitánske mm-hmm. topánky. A som si svedomila, že ja tú turistiku vôbec neužívam, pretože mi to prvé drží, mi to členky. Vieš, ja som mala kedysi problém proste s členkami, stále sa mi vyvrtávali tak ako, že som, že treba to fixnúť, ale to je presne to, čo netreba fixnúť, že to potrebuješ jednoducho, nech ti to, to pracuje nečo, celé. A, a hlavne, keď sa ako keby nedotýkam ani tých skal, alebo nie som v tom kontakte, tak sa mi to ako keby nepáči. Ale na druhej strane, vieš, na horách potrebuješ mať jednoducho kvalitnú obuv.
1: Uh-huh. Vieš čo, tak na takú turistiku, že by som ti povedal, že choď hore na Gerlach, tak také nemáme. A na to by som asi, veľmi to záleží od tej vyvinutosti telesnej stavby toho, kto ide a ako vie chodiť. Ale keby som to zobral tak normálne, že plošne, tak máme turistickú obu do takej miery, že mala fatra, les, nejaká kosodrevina, na to dneska máme obu, či už nejaký trailwalker alebo Berberix teraz prichádza s novými modelmi, že bude mať aj veľmi seriózny grip, tá panka bude takáže pevnejšia. My sme sa snažili spojiť to, že nech je tá anatomicky tvarovaná, nech je zero drop, ale už nemusí mať takú tenkú podošvu, lebo po tých skalách to nie je vždycky benefitom, hlavne pre takého priemerného človeka. Takže určite máme, ale na takú fakt, že vysokohorskú turistiku, serióznu na takú nemáme berfuty.
0: Ale tieto, čo máte, tak sú aj také, že goratexové alebo nepremokavé, že vyslovene tie materiály
1: Zrovna tieto teraz na jeseň by mali prísť, by mali prísť tieto membránové verzie. A máme, máme viacero topánok aj s membránou, ale úplne že vysokohorská s membranou tá príde až teraz na jeseň.
0: Uh-huh. Juraj, poďme aj k tým zdravotným benefitom. Že ty to cítiš na sebe, cítiš to aj nejak na deťoch, alebo že
1: Ako čo to... mňa fascinuje, uh-huh. že ja mám syna, mladšieho 5-ročného, ktorý chodil od Jakživa, obidvaja chodili berfutoch, ale tento chodil, že fest veľa berfutoch a aj fakt, že veľa bossy. Že my sme ho mali problém vôbec obuť. On je mm-hmm. taký otužilec. tej chala, má 5 rokov a on ti vyšprintuje makadamovú cestu. Normálne. A to nemá žiadne, že nohy, jak starý detko. Vieš. On má hm? maličké nožičky, mekučké. Telo, je, keď je na to prispôsobené a fakt používaš tú nohu, no on ti dokáže bežať po kameňoch. Ja dneska chodím už fakt niekoľko rokov berfúti, ale po kameňoch nezabehnem určite. Hej, bossy. Mm-hmm. To ani náhodou. A je to super, že keď ty podporuješ aj tie deti od začiatku k tej prírodzenosti, však pozrime sa, po zeme guli mnohí ľudia nenosia a ešte ani topanky a dokážu sa pohybovať v džungli a Zober si, že zoberieš priemerného Európana, do džungle ho tam vyhodíš bez topánok, však neprejde ani 5 metrov, bude mať mm. dopichané, dokrvavené nohy, nevádza ani pristupovať. No. A nie je toto chore?
0: Ľudia sú z toho práve, že úplne prekvapení, alebo ja chodím vám tuto um, do horského parku a chodím vyslovene už tak, že mám takú dôveru, že, že proste tým nohám sa nič nestane, že už sa vyzujem na parkovisku, prejdem si to, precupýtam. A akože stále pohľady ľudí sú naozaj také, že... alebo ma zastavia že, že, že slečná, vy sa nebojíte preboha, že tie vaše nohy a, ale tie nohy sú už tak zvyknuté
1: A koľko tým, ale to robíš? Tri, As... roky, mm-hmm.
0: tri roky, ale akože ale chodím, vieš čo, je ja to tak veľmi pocetovo, akože, fakt že to nesilím úplne, mm-hmm. že to mi prišlo postupne a potom ti zrazu príde jedného dňa, že chceš sa rozbehnúť dolu kopcom a sú tam aj kamienky a neprekáža to a tá noha si tak krásne zvykne ale vieš, chodím napríklad aj úplne v bežných topánkach, ktoré sú neberfutové a keď môžem, beriem si tie barefuty, že veľmi to kombinujem a, a mne príde ten vnútorný pocit, ktorý človek ako keby má, že keď ho počúva a do ničoho sa nesilí, lebo je to moderné alebo ja neviem, tak ako keby ti to poprichádzalo. No sám. určite
1: budeš mať vedomejší pohyb. No je. Že jednoznačne ten pohyb bude vedomejší, budeš v viacej prítomnosti, aj takéto to má benefity, keď budeš chodiť bosy po lese, však to je super. Mm-hmm.
0: Nie, je to nádherné, je to nádherné. Ale ty určite vieš aj také tie zdravotné. Ja viem, že som odkázala na Soničku, mm-hmm. izoterapeutku, ktorá naozaj všetko vie, ale myslím si, že aj ty to máš zmáknuté, tak budem veľmi rada, keď nám porozprávaš aj o tých zdravotných
1: benefitoch. Keď sa na to pozrieme, že úplne, teraz sa že poďme troška späť, že aký môže mať zdravotný benefit pre teba, že chodíš na podpätku a chodíš v tejto panke? No tak to nemá žiaden zdravotný benefit. Podľa mňa najväčší zdravotný benefit je, keď ty si v prírodzenosti a to telo je v prírodzenej polohe, ako to telo bolo vyvinuté. A my sa nerobíme s podpätkami a zo so stiahnutými prstami. Mm. Takže, že to už je podľa mňa taký úplne že základ. Že my iba dovolujeme tej nohe, aby fungovala ako má. A keď jej dovolíš ako fungovať ako má, tak to predsa nemôže mať nejaký... Jasné, ak sú vyslovene, že nejakí ľudia, ktorí majú fakt že problémy s chodením a berme to možno aj 1% populácie, ktorí má fakt nejaké defekty, tak dobre, nech sa poradia s lekárom. Ale ak zoberieme štandardného človeka, tak ako ti môže uškodiť to, že chodíš prirodzenejšie? Mm-hmm. Že to ti dáva práve veľkú, veľkú podporu v tom, že aj tá tvoja chrbtica a všetko, svalové ústrojenstvo funguje ako má. Keď chodíš v high heels... Čo je sice sexy a vôbec nič proti tomu nemám, ale tak kombinuj to s berfutami, lebo potom budeš mať také stiahnuté lítka, prosťahy v. A tak potom ďalej. ako človek. Všech, ako,
0: ako sme my. Jasné, uh. a
1: niekde sa ti to prejaví na tom tele, však ako keď sa ti to tu nastiahne, tak postupne centimetrik po cm po celej chrbtici od krížovej oblasti medzi lopatkovej, to nejako cítiš. A ten berfut vlastne má taký. Ten, keď sa pýtaš na zdravotný benefit, tak je najväčší zdravotný benefit barefootu je tá prirodzenosť, že to telo sa dostane do vyresetovania. Netreba to robiť, že extrémne, že teraz som chodila high heels a teraz sa rozhodnem s so na barefooty a budem chodiť v tých najbarefootovejších barefootoch, 16 hodín po betóne, no, tak to nerobte, prosím vás, hej, lebo akože áno, zvládnete to, ale urobte si tu ten prechod taký komfortnejší, mm-hmm. že dve hodiny prechádzka s so obsom barefoot a potom zrazu už si ich zoberiem aj na šoferovanie, aj do ofisu a hodinka, hodinka plus a zrazu zistiš, že chodíš barefootoch a už si ani iné topánky obud nechceš. Mm-hmm. Takže to, to by som urbala, ale zdravotné benefity, keby som sa ešte vrátila aj k tomu, že na nohách je kopec senzomotorických bodov. A tie, akým spôsobom my zapájame, akým spôsobom sa oni masírujú, majú veľmi lahodarný vplyv aj na krvný obeh, aj na to, ako ti proste celé to telo funguje. Ja by som tu teraz akože nechcel hovoriť úplne, že z pozície nejakej tej že lekárskej, to kľudne nechám fyzošom, soničke a tak ďalej. Pozrime sa na to tak úplne, že jednoducho. Hej, a tá jednoduchosť je v tom, že toto je že proste prirodzený pohyb. A prírodzený pohyb ti dá vždycky viacej ako pohyb v niečom, kde máš zabetonovanú nohu a nemôžeš sa s ňou hýbať. A celé tvoje telo kvôli tvojim základom musí robiť kompromisy. No tak, tak aj keď staviaš dom a máš tie základy zlé, tak pôjšte na tej streche, už môžeš mať aj vodotrisk, tak ti to nepomôže. Mm-hmm. Hej, že tie nohy, vieš, dneska je to ľudstvo tam, že veci zober, že sú dve základné veci, že my nevieme správne dýchať a nevieme správne chodiť. Mm. Že není to chore, ale popri tom máme kadiaké vymoženosti, techniky a väčšina ľudí sa nevie poriadne nadýchnúť, nevedia ani dýchať, dýchajú, ja neviem, kadejako a plítko, hore, žiadna branica, chodia na káčerov. Ja som sami než veľmi zle chodil, veš, tak ja to, mm. ja to beriem, že ja som dlho cvičil celý život a aj som mal veľa, podľa mňa zbytočne veľa svalovej hmoty a chodil som tak na takého káčera. Takže keď, keď sa, sa ja dokázal že prekonvertovať do berfutov a mne to fest pomohlo, ja poviem, v mojej osobnej skúsenosti, ano. že ja som bol aj vo forme, mal som, by som povedal, že štandardnú svalovú schránku a vždycky ma bolievali kríže, alebo ma bolievalo medzi lopatkami, ale taký stuhnutý krk som mal. No a bolo to z toho, že proste ja som oblúboval tiež také tie riadne napenené, vysoké bežecké tenisky a v nich som chodil celý deň, lebo mi to, som si na to zvykol. No, ale stále, no
0: úplne sú tu také napenené? Že čo si o nich myslíš? Alebo tak určite si... nie, je
1: bežecké na celý deň. Aha. Ako nevidím úplne vôbec zmysel chodiť v bežeckých topánkach celý deň, ani v trekových topánkách celý deň, tak treba nosiť voľnočasovú topanku. A teraz ja nehovorím o tom, že... Vieš čo, ja, ja by som bol ochotný aj urobiť v tom, že kompromis, že nemusíme mať úplne že takú tenkú... Tú podrážku. podrážku. aby sme cítili všetko. Inak veľa ľudí sa bojí, že akože cíti všetko, že, ich to bude, že im to bude nepríjemné Práve je to tak urobené, aby to bolo že príjemné, aby mm-hmm. to nebolo za tou hranicou. Mm-hmm. Ale myslím si, že na chodenie v meste môže byť tá podošva aj troška hrubšia. Len jednoducho ten zero drop a tá anatomická špička to je proste základ. Bez mm. toho proste dobrú topánku neurobiš, lebo iba jeden tvar je správny a to je tvar tvojho chodidla. Všetko ostatné je iba kompromis kvôli dizajnu. To mm-hmm. je fakt.
0: Mm-hmm. Viac nerobíte kompromisy, ne v rámci dizajnu?
1: No nerobíme kompromisy v, rám- v rámci dizajnu, ale tak logicky akože špica tú topanku topánku nás nikdy n- nenájdeš. Môže byť akákoľvek elegantná, sexy, ale proste nenájdeš u nás. Mm-hmm. Takže ako ja verím tomu, že tí topánky sú naozaj pekné, ale určite to nie sú, neviem, taký ten talianský štýl, že taký nie.
0: Máš pocit, že ešte má možnosť nejakým spôsobom sa to vyvinúť ďalej?
1: No určite, určite. Bilenka je hlavne aj technologickou firmou, takže my nie sme iba, že nejak by som to povedal, že výrobno predajná firma, ale my aj veľa sa venujeme tej technológii, veľmi veľa investujeme do toho, čo bude zajtra a čo bude, čo bude neskôr. Takže my máme projekty, ktoré vyvíjame aktuálne či už z tých zmesí, ako som hovoril, že kompostovateľná na obu, alebo nechcem poprezrádzať všetko, ale máme fakt pár raketových projektov v dražšuflikoch, ktoré sú v takej fáze, že nad polovicou, už by mm-hmm. som povedal, a keď len polovica z toho vyjde, tak to bude už aj úplne iný level.
0: Aspoň nám naznač kompostovateľné, to úplne uh, perfektné.
1: Áno, tak dajme tomu, že, toto. <laughs> dajme tomu, že okay. toto. A to by sme chceli tento rok už aj niečo pustiť. Takéže celé von. Ale aby si chápala, že dneska tá, tá obu, ktorú my vyrábame, napríklad tie podošvy sú urobené v takmer všetky boty, už ani neviem, ktoré by toto u nás nemali. Možno, že je nejaký starší model. Že je to všetko z recyklovanej gumy. Čiže vlastne použijeme znova tú gumu, ktorá by sa nespotrebovala a z mm-hmm. toho máme urobené zmesy. Hej, alebo proste materiály, ak máme nejaké materiály, by som povedal, že poly, neviem čo, tak už mm-hmm. sa vraciame, že, že už je to raz použité a my sme to znova zrecyklovali.
0: Je taká možnosť aj, že by ja neviem, som svoje staré bilenky k vám doniesla na opravu? alebo Jasné, uh... To je možno
1: vždycky. Uh-huh. My aj sme sa niekoľkokrát už riešili vec, že budeme zbrať, Obu od našich zákazníkov a tú obu potom nejakým spôsobom my upcyclujeme mm-hmm. úplne že ideálne ale že z podošvy vyrobíme ďalšie nové podošvy, len tiež je to úprimne dneska by to bol tiež taký greenwashing lebo na to, aby nám zákazníci z celého sveta posielali produkty naspäť a my by sme ich tu museli Aha. nejakým spôsobom rozoberať a zasa posielať do dielní, ktoré by to robili tak ako energeticky by sme mm-hmm. minuli asi viacej ako by sme zemi priniesli Takže preto to zatiaľ nerobíme, lebo ono to nevychádza dobre s tou CO2 stopou, keď toto celé spravíme, ale bude to pekné a to nechceme zase do
0: ti. Kde ste najobľúbenejší? Tu na Slovensku alebo niekde vo svete tu ľudia viac ešte? Mm,
1: ako keď to zoberiem, že poznatelnosť značky na obyvateľa, tak určite, že Slovensko, Česko sme asi na tom najlepšie, ale ak sa bavíme o predajoch, tak my dnes najviac predávame v Nemecku, v Amerike, aj v Čechách, škandinávské krajiny. Takže keby som mal tú oblúbenosť hodnotiť nákupom, tak potom Slovensko má teraz aktuálne asi iba nejakých 8 obratu nám tvorí mm-hmm. za minulý rok.
0: Niekto si teraz povie, že ježiš, ja som úplne nadšený barefootmi, ale ja si to neviem dovoliť, že proste tá cena je vyššia. Že... Poďme sa možno o tej cene trošku porozprávať, že to mm-hmm. sa asi reálne... No, no nedá ale to sa nie to... Nie inak...
1: Adrianka to iba tým, že je to barefoot. To mm. je jedna vec, a druhá Áno. vec je, že kde a ako sa to robí. No. Robí sa to za fair trade podmienok v Európe. Tak nemôžeme to nikdy zrovnávať s topankou, ktorú vám vyrobia v Číne proste malé deti za dolar na deň. Akože sorry, nejde to. Treba sa rozhodnúť, že čo chcem podporovať. Uh-huh. A úprimne, vieš, my robíme dneska naozaj, že v top európskych fabrikách. Keď hovorím, že top, tak to myslím, že tam robia tie top svetové brandy, ktoré by som nerád menoval, ale sú to také brandy, ktoré predávajú topánku za 1000, 1500 eur. a tá topánka sa robí na tom istom páse ako sa robí Bílenka. Mm. Takže keď Bílenka stojí 150 a nejaká prestižná talianska značka stojí cez 1000, tak je táto topánka naša drahá alebo lacná. že z tohto pohľadu mm. ja, že akú kvalitu materiálu používame a kde tie topánky vyrábame, tie topánky určite nie sú drahé mali by sme mať, alebo štandard v obuvníctve pracovať s o mnoho vyššou maržou, ako Bilenka pracuje, preto tie produkty dokážeme umiestňovať na trh, lebo zefektívňujeme všetky procesy a jednoducho predávame online, nemáme veľké zaťaženie napríklad kamenných predajní a podobne, takže preto dokážeme dať takúto cenu, keby sme toto celé nemali, tak tá cena týchto pánok by musela byť vyššia.
0: Ty si hovoril, keď sme začali rozhovor o tom mindsete, a myslím si, že ten sa tiež postupne mení. Vieš, kedy si to bolo možno o tom, že nemôžem si dať tie isté topánky niekoľkokrát, ale teraz je to možno aj tak, že začnem jedni sandálky, dvoje sandálky na leto, a tie budem nosiť, 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 pokiaľ sú kvalitné, tak mi jednoducho vydržia, pokiaľ sú tak dizajnovo nastavené, že sa mi hodia ku všetkému, tak ako keby, no prečo nie? Ja
1: mám troje. Áno, a úplne ja,
0: ja mám tieto jedny, ešte mám no. potom iné, a akože stále to točím dokola.
1: A ja? A ja, ja si berem také, že tie univerzálne biele tenisky no. si zoberiem, to z Berberky sú mám také troška street a ešte mám takú, že je náš strijd, čo je taký ten ponožkoidný typ, že na leto a ja nosím stále dokola to isté. Takže, Takže možno, že... keď sa
0: to zmení trošku v hlave, a mne sa veľmi páčilo, budem ju spomínať, Natália Pažická a mňa to veľmi, veľmi ako keby chytilo zaujímavosť. Áno, za srdce. poznám, poznám, sledujem. Hej, všetci sledujú podľa mňa, alebo veľmi veľa ľudí, a dávala také, že, že šatník, vieš? A že ako keby v nás ľuďoch je stále také, že nemôžeme mať oblečené to isté niekoľkokrát za sebou, hej? Napriek tomu, že to je čisté a že to je úplne v poriadku. A ja teda som to mala tak isto, že každý deň máš oblečené mať niečo iné. A hovorím si, že a prečo? Akože aby som tu vyzerala pred niekým? Že už sa tak, tak zasa
1: je to aj s stotožnením samého zo sebou. Áno. Keď sa máš viacej rád tak potom ti jedno, či ostatní vidia, že máš nové tričko alebo nie, tak to mm-hmm. je zase taká duševná práca trocha. Tak ja som mal také obdobie, že ja som chodil že rok asi v čiernom, ale nebolo to, ďaká Bohu, kvôli smrti nikoho, mm-hmm. ale že jednoducho som to vôbec nechcel riešiť a ja som mal fakt, že normálne asi 10 čiernych tričiek, mal som troje, nohavice čierne a som v to chodil stále. A mne to bolo jak pohode, že som to nemusel riešiť.
0: Mm-hmm.
1: A inak aj teraz naša kolekcia, alebo Bilenka už robí vlastne aj fashion.
0: To som nevedel. fashion by som mm-hmm.
1: celá Dneska som tu celý Bílenka. dobre. Takže že my sme sa snažili aj tú našu kolekciu tak urobiť, aby boli že štyri farby, štyri farby, aby to bolo veľmi kombinovateľné. Tych, aby taká kapsulová? Áno, kapsulový smart šatník z vysoko kvalitných materiálov a aby si to nepotreboval veľa.
0: Uh-huh. Máte ešte nejaké ďalšie plány, keď teda hovoríte, že topánky, to sú teraz 3 topánky, tie berberixy, teraz ano. fashion, ešte sa niekde chcete rozrastať, či môžeš povedať, nemôžeš povedať, vyťahám ste veľa. Ale robíme,
1: robíme na veľa projektoch a ja osobne robím na veľa projektoch. No, ja by som určite chcel, a poviem, že ja som to ešte nepala nikde verejne, tak poviem to tu prvýkrát, že môj cieľ je vybudovať taký, že, aby som to tak uchopil, že najväčší slovenský e-commerce holding, ktorý dokáže vyškalovať slovenské produkty na orbit do zahraničia mm-hmm. a že odtiaľ to dokážeme naozaj robiť, že svetový biznis a svetové produkty s tým, že budeme prácu dávať ľuďom v Európe a zároveň budeme ľudí ťahať na ideálne do Žiliny alebo na Slovensko <laughs> s tým, že môžete mať to San Francisco, Startupové Americké aj tu u nás. Mm-hmm. A toto je taký môj cieľ, že bola by to krásna synergia. Cítim to, že dneska to nomáje, že dokážeme spraviť. Takže ja som aj takže investične otvorený, čo sa týka nejakých nových projektov, lebo dneska vnímam to, že to všetko, čo som sa po tej ceste naučil, a jednoduché tie oddelenia, ktoré my máme vybudované, či už od customer care, či je to produkt, či je to marketing, branding, či je to IT, že my dnes vieme toho robiť o mnoho viac. Ale musí to spájať nejaké vyššie posolstvo. Musí tam byť nejaká vyššia pridaná hodnota, ktorá mi do toho celého mm-hmm. bude ladiť A ak sa toto udeje, tak ako vôbec sa nemám, ako, že teraz že limit, že už nikdy nič, žiaden iný projekt. práve teraz konečne som ty krídla dostal a ja by som práve chcel tým projektom aj pomáhať. A to, urobil som to s dvoma značkami, tak to viem urobiť aj s desiatimi, si myslím, že ma karma lífacká, ale akože s pokorou, za so všetkou pokorou je to ťažké, je to náročné, ale aj ten tým okolo seba, ktorý mám, tak ja som o tom presvedčený, že oni dneska majú o mnoho, o mnoho naviac ako kde my dneska sme, mm-hmm. a ja to cítim, že fakt, že začíname teraz. Lebo áno, ja keď hovorím o veľkých, že globálnych cieľoch, tak niekto sa pozerá, že akože, či už mi to nehrabe, ale mne to príde, že je to ľahšie, odtiaľ to sa dostať tam, ako sa ako to bolo sa z nuly dostať sem. Lebo naozaj Bilenka ani Google neveril. Akože mm-hmm. keď si si hodila Barefoot pred šiestimi rokmi do Google, tak ti vyhľadalo tak malo výsledkov, že sa to nedalo ani trékovať. Mm-hmm. Takže a nám sa to podarilo zmeniť reálne. Si pamätám nejaké tie prvé networkingy, alebo keď som prišiel do nejakej komunity, a ja som rozprával o Barefootie, tak som všetky musel o berfúte hovoriť, a dneska už im o tom nemusím hovoriť. Dneska už vedia, čo to je. Mi to pripomína, keď ja som, ja už asi 10 rokov nie je meso a keď som sa vrátil z Austrálie ako vegan, ja som nič neriešil iné na akciách, lenže prečo nie je meso a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz sa pozri, každý druhý tu cvičí jogu, každý druhý tu ide na veganský obed. Ja mám asi taký, že ten dar, že chytiť taký ten myšlienkový flow možno, možnože 50 rokov dopredu Áno. a pomôcť tomu, aby sa to tak troška zmain
0: Uh-huh, je to alebo, super.
1: Tak a toto by som chcel určite robiť. Uh-huh. A keď to celé nejak takto bude hrať, tak ja budem happy a poháňa ma to vopred.
0: Ja sa usmievam, lebo sa mi veľmi páči to, ako sa posúva aj biznis dopredu a že sa to začína robiť srdcom, že to nie je o tom chcení, ale že to je o tom, že ďakujem, že, že môžem, že vlastne využívam svoje dary a, a tým zlepšujem vedomie ľudí, tým zlepšujem všetko, čo sa prosto deje okolo. Takže veľmi som rada, že som mala možnosť sa s tebou rozprávať, trošku nahliadnúť do Bilenky. Verím, že aj našim poslucháčom sme trošku zas otvorili dvere do toho berfutového a ako si spomenul, nielen len berfutového sveta, lebo teda Bilenka chce aj viac napredovať a posúvať sa. Takže budem veľmi držať palce, budem to celé sledovať a teším sa, keď sa, sa stretneme niekedy na budúce, čo mi porozprávaš. Super, super,
1: ďakujem. A ešte by som pošla k tej veci, ktorú si na záver, to je akože veľmi podľa mňa silné posolstvo. A ak by som teda ešte mohol, tak toto by som tým ľuďom rado dozdal, že pak sústreďte sa na to, čo vám robí radosť v živote, normálne si to trekujte, kedy sa cítite šťastnejší a aj tie silné stránky Budujte ich viac a viac a potom aj ten biznis aj všetko okolo vás, či budete podnikať alebo budete len pracovať alebo čokoľvek budete robiť, bude, bude v úplne inej úrovni, ako keď niečo robíš na silu, mm-hmm. keď niečo nechceš, keď tam nemáš to presvedčenie, že dajte si trocha tej slobody, lebo tú slobodu si ten človek dáva reálne sám. Áno, niekedy sa nedá, ale keď sa nedá teraz, tak pracuj na tom, aby sa dalo. A potom všetko bude lepšie fungovať. No, no, ja som o tom presvedčený, nechcem tu úplne slniečka ale. Podľa mňa je to dôležité o tom hovoriť, že ľudia dneska majú obrovské možnosti byť šťastnejší, vnímavejší a naozaj akože žiť ten život nie je podľa toho, čo sa dneska na Instagrame, akože slúši a čo by som mala a čo je dneska kul, cool, ale sám alebo sám si povedz, čo v skutočnosti chceš, lebo to je úplne že podstatné.
0: Mm-hmm. To tak ale nech sám príde. Ne... Ale len
1: sa to deje. Ja to, sa to buď úplne. mám ja také šťastie, že som vždy v takom okruhu, ano. kde sa to deje, uh-huh. ale ja mám fakt pocit, že sa ten svet zlepšuje. Verím tomu, že lepšie bude a vidím to aj na mla- mnohých mladých ľuďoch. A fakt, akože dobre ideme. Dobre uh-huh. ideme, len treba vydržať. Treba vydržať, vytrvať a pracovať na nejakom osobnom rozvoji. A keď budeme na tom, tak to spoločne robiť tak pomaly kročko.
0: Super bude! <laughs> Jura, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel a, a ja vám ďakujem tiež, že ste boli spolu s nami. Majte sa ešte krásne. Ahoj.
1: Díky moc, čauko.
0: Počúvali ste Fitchaker Podcast. Ja som Adriš
1: Pronglová a teším sa na vás na budúce.